0: Hallo und herzlich willkommen zum zehnten Abenteuer Motivation, dem Podcast von und mit Nikola Fritze. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.dasabenteuerleben.de, dem ersten deutschen Edutainment-Portal. Gute und, ja, leider schlechte Gewohnheiten bestimmen unseren Alltag, unser Leben, ja, unseren Charakter. Gewohnheiten erleichtern uns einerseits das Leben, weil wir eben nicht jedes Mal, wenn wir etwas tun, neu überlegen müssen, wie es zu tun ist, wir tun es halt einfach. Es gibt nämlich etwas, das unser Gehirn überhaupt nicht leiden kann, und das ist Denken. Ja, unser Gehirn hasst es zu denken, das ist im Grunde auch verständlich, denn Denken kostet Energie. Und unser Körper ist darauf ausgerichtet, so wenig wie möglich Energie zu ver-, naja, nicht verschwenden, aber zumindest einzusetzen, so wenig Energie wie möglich einzusetzen. Und daher ist es völlig normal, dass das Gehirn alles, was wir tun, so schnell wie möglich versucht zu automatisieren. So erinnern Sie sich zum Beispiel daran, wie es war, Autofahren zu lernen. Meine Güte, was für ein Stress für unser Gehirn. Da mussten wir an den Schulterblick denken, und oh, jetzt mussten wir den zweiten Gang schalten und aufpassen, ah, das Verkehrsschild, ach, richtig, und die Ampel, und oh, da ist noch ein Fußgänger, und jetzt hier Schritt fahren, und, 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 wir waren sehr beschäftigt mit vielen, vielen Dingen. Heute denken Sie wahrscheinlich kaum noch darüber nach, wann Sie schalten und wann Sie den Schulterblick machen. Auf der anderen Seite ist es manchmal sogar so fatal, dass man schon gar nicht mehr weiß, ob man etwas getan hat oder auch nicht. Unsere Gewohnheiten sind teilweise so sehr automatisiert, dass wir sie gar nicht mehr bemerken. Das führt dann dazu wie, ach Schatz, warte mal, ich muss noch mal kurz gucken, ob ich auch den Herd ausgemacht habe. Oder die berühmte Frage, habe ich jetzt eigentlich die Tür abgeschlossen oder nicht? Sie kennen es sicherlich. Gewohnheiten haben einerseits also etwas Positives, sie sind quasi eine Art Energiesparprogramm für unser Gehirn. Auf der anderen Seite stehen uns die Gewohnheiten aber im Weg, wenn es darum geht, unsere Vorsätze zu realisieren. Anfangs sind Gewohnheiten Spinnenweben, später Drahtseile. Alte Gewohnheiten lassen leider kaum Spielraum für neue Schritte, für neue Dinge Gewohnheiten entstehen meistens relativ mühelos, aber wenn wir sie wieder loswerden wollen, wenn wir sie abbauen wollen, dann ist es sehr mühsam und erfordert einige Arbeit. Die Macht unserer Gewohnheiten steht also einerseits der Umsetzung unserer guten Vorsätze im Weg und bremsen uns aus. Wie man aber seine Gewohnheiten aufgeben oder auch ändern kann, und seine guten Vorsätze dennoch, also sprich trotz Gewohnheiten umsetzen kann. Darum soll es heute hier gehen. Welche alten Gewohnheiten möchten Sie denn gerne verändern oder welchen guten Vorsatz möchten Sie verwirklichen? Nutzen Sie die Gelegenheit doch mal etwas darüber nachzudenken. Was wollten Sie immer schon mal angehen? Vorsätze lassen sich nur dann verwirklichen, wenn drei Faktoren berücksichtigt werden. Und das ist erstens wollen, zweitens glauben und drittens planen. Um herauszufinden, ob Sie wirklich Ihren Vorsatz umsetzen wollen und auch an den Erfolg glauben, ist es sehr wichtig, dass Sie Ihre Vorsätze oder Ihr Vorhaben zunächst einmal hinterfragen. Zum Thema wollen, fragen Sie sich mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, warum genau wollen Sie diesen Vorsatz umsetzen? Welche Vorteile bringt es Ihnen, wenn Sie diesen Vorsatz umsetzen? Und welche Nachteile bringt es Ihnen, wenn Sie ihn nicht umsetzen? Wie werden Sie sich fühlen, wenn Sie ihn umsetzen? Und wie werden Sie sich fühlen, wenn Sie ihn nicht umsetzen? Welche Auswirkungen hat die Umsetzung des Vorsatzes auf mich, mein Leben, meine Arbeit und, ganz wichtig auch, auf Ihre Mitmenschen, auf Ihre Familie beispielsweise, Kollegen, Freunde, Kinder? Diese Fragen beantworten Sie ganz ehrlich und dann gehen Sie zu den nächsten Fragen rüber zum Thema Glauben. Glauben Sie daran, dass Sie den Vorsatz umsetzen können? Haben Sie die Fähigkeiten, die Sie dazu brauchen? Und wenn nicht, wissen Sie, wie Sie sich die Fähigkeiten aneignen können? Warum glauben Sie, dass Sie diesen Vorsatz umsetzen können? Welche Erfahrungen haben Sie vielleicht schon gemacht, die ähnlich waren? Und wie hat es damals funktioniert? Wie sind Sie es angegangen? Wer glaubt außer Ihnen denn noch, dass Sie es schaffen können? Und wer könnte Sie in Ihrem Glauben bestärken, Sie unterstützen? Glauben Sie daran, dass der Vorsatz wirklich richtig und gut für mich und meine Umwelt ist? Ist es wirklich in sich schlüssig? Und wenn Sie diese beiden Fragenkomplexe zum Wollen und zum Glauben für sich zufriedenstellend beantwortet haben und wirklich sicher sind, ja, ich will diesen Vorsatz tatsächlich umsetzen, dann geht's an das Dritte, und zwar ans Planen. Was genau ist Ihr Ziel? Legen Sie Zwischenziele ein, kleine Etappenziele und wenn ja, welche? Und bis wann? Wann genau beginnen Sie mit der Umsetzung Ihres Vorsatzes? Und womit beginnen Sie? Denken Sie daran, klein anfangen, Schritt für Schritt und sich den Anfang so leicht wie möglich machen. Wie werden Sie sich verhalten, wenn Sie Ihren Plan nicht einhalten? Welches Minimalprogramm habe ich dann? Manchmal ist es ja so, dass man tatsächlich einen Vorsatz nicht umsetzen kann, weil bestimmte Rahmenbedingungen es gerade nicht erlauben. Und für solche Fälle ist es wichtig, einen Plan B quasi aus der Tasche zu ziehen. Ja, und nicht zuletzt beim Thema Planen. Denken Sie bitte immer daran, Planen ist wichtig, aber allein das Tun bringt Ihnen den Erfolg. Ein Trick für die Umsetzung von Vorsätzen ist das Sandwich-Prinzip. Das funktioniert folgendermaßen. Sie packen einfach Ihren Vorsatz zeitlich zwischen zwei bereits bestehende Gewohnheiten, die also schon eingefahren sind und die Ihnen irgendwie auch angenehm sind oder zumindest neutral sind. Beispiel, wenn Sie zum Beispiel morgens zwei Gewohnheiten haben, die erste ist gemütlich frühstücken und die zweite ist Zeitung lesen, dann legen Sie Ihren Vorsatz das, was Sie also in Zukunft machen möchten, zwischen diese beiden Gewohnheiten. Und der Vorsatz könnte jetzt zum Beispiel sein, meine To-Do-Liste für den Tag anfertigen. Und dann würde Ihr Tagesablauf also so beginnen, dass Sie sagen, ich frühstücke gemütlich, dann mache ich meine To-Do-Liste, meine Tagesplanung und dann lese ich gemütlich die Zeitung. Oder nehmen wir eine andere Tageszeit, abends. Wenn Sie abends die Gewohnheiten haben, Zähne putzen und im bett noch was schönes lesen dann packen sie zwischen diese beiden gewohnheiten ihren vorsatz mehr bewegung und so werden sie nach dem zähneputzen dreimal zehn liegestütze machen bevor sie sich dann in ihr bett kuscheln und ihr buch aufschlagen es ist kaum möglich alte gewohnheiten abzulegen sie können aber durch neue und meistens bessere gewohnheiten ersetzt oder überwunden werden Verhaltensforscher haben übrigens herausgefunden, dass dieser Prozess mindestens 28 Tage dauert. So lange heißt es also auf jeden Fall durchhalten, denn das Gehirn braucht diese Zeit, um ein neues Verhaltensmuster, sprich also eine neue Gewohnheit zu installieren. Ja, Und wenn schließlich erstmal etwas Neues zur Gewohnheit geworden ist... Ja, dann müssen wir ja nicht jedes Mal ungeheuer viel Energie aufbringen und nachdenken, um es auch wirklich zu tun. Es passiert quasi ganz automatisch, ganz allein, ganz leicht, weil es ja zur Gewohnheit geworden ist. Fassen Sie übrigens gute Vorsätze immer mit Blick auf Ihre persönlichen Vorteile. Vorsätze und selbst auferlegte Regeln, die keinen Nutzen bringen, oder deren Nutzen ihnen irgendwie nicht bewusst ist, fördern ihre Unlust und stehen damit ihnen nur im Weg. Die meisten Menschen versuchen die Zeit für ihre wichtigen Tätigkeiten, die sogenannten B-Aufgaben aus dem Zeitmanagement, ist Ihnen das vielleicht ein Begriff, also die meisten Menschen versuchen, diese wichtigen Tätigkeiten bereits in ihren total überfüllten Terminkalender irgendwie noch zwischen die Dringlichaufgaben, also die A-Aufgaben, hineinzuquetschen. Dabei schieben sie dann die Dinge hin und her auf der langen Bank, sie delegieren, sie sagen ab und alles nur in der Hoffnung, damit irgendwo noch ein kleines Quäntchen Zeit abfällt, um eben auch Zeit für diese wichtigen und allerwichtigsten Dinge zu finden. Ja, und dann wundern sie sich meistens, dass die Zeit irgendwie nirgendwo vorhanden ist. Die Kunst beim Zeitmanagement ist eben nicht den Zeitplan nach Prioritäten zu ordnen, sondern andersrum, die Prioritäten zeitlich zu planen. Hm? Das klingt jetzt irgendwie komisch oder ein bisschen verdreht. Um das deutlicher zu machen, erzähle ich Ihnen eine kurze Geschichte die quasi in jedem Zeitmanagement-Seminar Anwendung findet, vielleicht kennen Sie diese auch schon und wenn es so ist, dann ist es schön, Sie wieder mal zu hören und sich daran zu erinnern. Die Geschichte heißt Die großen Steine im Leben. Eines Tages war ein alter Professor beauftragt, eine Gruppe von Geschäftsführern einen Kurzvortrag über effiziente Zeitplanung zu halten. Erwartungsvoll Schaute die Elitetruppe den Professor an und der fragte in die Runde, wie wär's mit einem kleinen Ratespiel. Der Professor stellte vorsichtig einen großen Glaskrug auf den Tisch neben ein Tablett mit mehreren Tennisballgroßen Steinen. Wie viele von diesen Steinen gehen ihrer Ansicht nach in das Glas? fragte er. Nachdem alle geraten hatten, sagte er, schön, wir wollen sehen. Er setzte einen Stein in das Glas, den einen weiteren dann noch einen weiteren, bis das Glas schließlich voll war. Dann hob er den Kopf. Ist der Krug voll, fragte er. Alle antworteten, ja. Er wartete und fragte nach. Tatsächlich ist der Krug wirklich voll? Daraufhin bückte er sich, holte einen Eimer mit Kies hervor und füllte bedächtig den Glaskrug, bewegte den Krug, füllte nach, bis die Kieselsteine alle Lücken füllten. Der alte Professor grinste und fragte erneut in die Runde, ist der Krug jetzt voll? Die Runde hatte langsam begriffen und einer antwortete, wahrscheinlich nicht. Gut, antwortete der Professor. Er neigte sich nach unten und holte diesmal einen Kessel mit Sand. Bedächtig schüttete er den Sand in den Glaskrug. Der Sand verteilte sich und füllte die Ritzen zwischen den großen Steinen und dem Kies. Noch einmal fragte der Professor, ist der Krug voll? Ohne zu zögern entgegneten alle Zuhörer, nein. Sehr gut. Der Professor griff nach einer Kanne mit Wasser und goss das Wasser in den Krug, bis er randvoll war. Dann fragte er, ja, und was lernen wir daraus? Jemand sagte, es zeigt uns, dass wir sogar dann, wenn wir meinen, unser Kalender sei randvoll, noch weitere Termine vereinbaren und Dinge erledigen können, wenn wir es wirklich wollen. Nein, erwiderte der alte Professor. Darum geht es nicht. Was uns dieses Experiment zeigt, ist Folgendes. Wenn wir nicht als erstes die großen Steine in den Krug setzen, bringen wir sie später nicht mehr hinein. Nehmen Sie daraus mit, dass es wichtig ist, zuerst die großen Steine im Leben zu platzieren, sonst laufen wir Gefahr, erfolglos zu sein. Wenn wir den Nebensächlichkeiten den Vorrang geben, also etwa Kies, Sand und Wasser, dann füllen wir unser Leben damit auf und somit fehlt uns die kostbare Zeit, um uns den wichtigen Anteilen unseres Lebens zu widmen. Vergessen Sie daher nicht die Frage, was sind die großen Steine in Ihrem Leben? Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, was sind denn Ihre großen Steine in Ihrem Leben? Und sind all diese großen Steine schon in Ihrem Krug? Sind sie platziert? Haben sie ihren Platz gefunden? Oder gibt es eventuell große Steine, die Sie eigentlich schon immer in den Krug packen wollten, es aber bisher einfach nicht geschafft haben? Dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Nehmen Sie Ihre großen Steine. Was wollen Sie umsetzen? An welchen Erfolg glauben Sie? Und wie planen Sie die Umsetzung? Füllen Sie Ihre großen Steine in Ihren Krug und passen Sie auf, dass Sie sich von Nebensächlichkeiten nicht ablenken lassen. Zum Schluss habe ich noch ein schlaues Sprichwort aus dem Talmud. Ein Sprichwort, das mich sehr häufig auch in meinen Seminaren begleitet, vor allem, wenn es um die Macht der Sprache geht. Und ich habe es gerade letzte Woche wieder in einem Seminar diskutiert, sehr anregend diskutiert und möchte es heute Ihnen gerne nochmal mit auf den Weg geben. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Wörter. Achte auf deine Wörter, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Ja, da kann man doch erstmal ein bisschen drüber nachdenken. Welche Gedanken, welche Gewohnheiten, welches Schicksal? Was wählen Sie? Sie wissen ja, welche Brille haben Sie auf. Ihr Blickwinkel entscheidet. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen die Kraft, Dinge zu ändern, die Sie ändern können, Dinge anzupacken, die Sie anpacken können und wollen. Ich wünsche Ihnen aber auch die Geduld, die Dinge zu akzeptieren, die Sie nicht ändern können oder auch nicht ändern wollen. Und ich wünsche Ihnen vor allem die Weisheit zwischen beidem zu unterscheiden. Ihre Nikola Fritze. Weitere Informationen zu dieser Sendung sowie unseren vielen anderen Hörkanälen finden Sie auf unserem Edutainment-Portal www.dasabenteuerleben.de. Als registrierter Benutzer erwarten Sie dort über 100 Artikel. Und eine Reihe von E- und Audiobooks zum Downloaden. Und wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns doch weiter. Herzlichen Dank, Ihr Team von www.dasabenteuerleben.de.